0: Dois Tempos, episódio 45 17 de dezembro de 2017 Podcast
1: Dois Tempos 17 de dezembro de 2017. Eu sou Alexandre Rodrigues e esta é mais uma edição do Dois Tempos, um podcast que leva até você
2: informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. Eu sou Alexander Alves. Estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzido pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a vocês que estiveram com a gente até agora e que continuem com a gente porque tem muito mais vindo por aí.
1: E para os que ainda não nos conhecem, fica a dica. São os dois tempos. Este e outros episódios estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba. Arroba Grupo Gabiroba. No Facebook Facebook.com.br Grupo Gabiroba E no Instagram Instagram.com.br Grupo Gabiroba Sempre com fotos de eventos E participações diversas Do Grupo Gabiroba E seus integrantes Nos siga também no site Medium médium.com Revista Acréscimos
2: A revista Acréscimos Que é uma publicação do Grupo Gabiroba Com textos variados sobre o futebol Além disso, agora também estamos na Web Rádio União O nosso programa está no ar todas as segundas Às 18 horas e às terças às 13 horas. Acesse a Web Rádio União pelo endereço www.lucud.com e confira toda a sua programação. Lembrando também que tem também a nossa página
1: no YouTube, com vídeos, as nossas reportagens e outras atividades também do Grupo Gabirova. Procure lá no YouTube o canal do Grupo Gabirova. E <síntos> Hoje estamos aqui, eu e Alexandre apenas, mas não vamos fazer um programa musical, né Alexandre? Não, hoje não. Hoje é um programa especial. Especial, uma convidada especial, uma grande esportista da cidade de Divinópolis. Uma celebridade. Com certeza. E além de tudo, responsável pelo nosso estúdio alternativo. Um deles, a nossa grande tia Ana Lúcia Gomes, tia do Alexandre e corredora da Acorde Associação dos Corredores de Divinópolis. E hoje nós resolvemos fazer Além de tudo, uma homenagem a ela, um programa especial falando um pouco da carreira Um pouco da descoberta da Tia Ana para correr E aqui, como vocês ouviram ela anunciar o início do programa, está aqui conosco Olá Tia Ana, cumprimento a todos que estão ouvindo Um prazer enorme ter a senhora no nosso Dois Tempos
0: Boa noite meninos, boa noite a todos os ouvintes
1: Seja muito bem-vinda ao programa.
0: Obrigada. E a
1: gente tem que sempre ressaltar a carreira da Tia Ana, porque realmente ela não é uma corredora qualquer e não é uma corredora comum. Ela não começou cedo no esporte e essa é realmente uma história que a gente inclusive já usou em trabalhos da faculdade, que a gente estuda na UENG de Vinópolis e a gente faz questão de realmente ressaltar esse exemplo que a, a tia Ana nos dá de mesmo já com outras atividades na vida, ela começou a correr um pouco mais tarde, mas hoje é uma corredora vitoriosíssima da cidade de Vinópolis e da região também. E hoje então nós vamos entrevistá-la um pouco, contar um pouco da carreira dela e também nós vamos falar de uma experiência recente da Tia Ana que viajou até a Argentina para disputar uma prova. Mas Tia Ana, para as pessoas que não conhecem a senhora, fala um pouco da sua vida, onde sua nasceu, como é que a senhora se criou realmente, se formou até descobrir o atletismo.
0: Bom, eu comecei tarde, nunca é tarde para começar eu convido todo mundo a fazer o mesmo. Eu comecei a correr aos 56 anos. Antes, eu se dissesse para mim que eu iria ser uma corredora, eu não acreditaria, porque eu tive uma vida simples, fui criada numa família de pessoal muito simples. A gente sempre batalhou, trabalhou muito, nós na minha vida. E eu aos 56 anos eu decidi correr para me afastar, porque eu, eu tive uns problemas de saúde e a alternativa que eu achei de sair de, do, do problema que eu tinha era fazer alguma coisa que, super, que me superasse, que me mostrasse um lado assim, de, de, de luta, um lado que eu tivesse que ser posta à prova. Então, para mim, o esporte foi o ideal. Então, Mas eu... a
1: senhora sempre gostou de atletismo ou antes nem ligava muito, assistia na televisão? Como é que era, mais ou menos, sua relação com o atletismo?
0: A minha relação, eu sempre gostei de assistir, eu gosto de, de, de todo esporte, Assim, eu admirava muito os esportistas, mas nunca pensava em ser uma esportista. Sim.
1: Já que o, o programa de futebol, hoje nós não vamos falar muito de futebol, vamos falar mais no último programa do ano que será postado. A gente até já explica aqui durante a semana que nós não vamos postar o programa dia 24 de dezembro, porque é Natal. Então nós vamos postar antes, estaremos avisando nas nossas redes sociais e aí a gente vai fazer um último programa falando do Mundial de
0: Clubes,
1: Copa Sul-Americana também, se tiver um tempinho. Já que o programa de futebol só atuais pra algum time, tchau.
0: Eu, eu tenho muita simpatia pelo galo.
1: Ah, olha só. O Alexandre até hoje, nós, ele é um torcedor de Papua Nova Guiné, como o senhor sabe, uma é. seleção da Oceania. E time, realmente, ainda não descobrimos o time do Alexandre, né, Alexandre? Você não tem a simpatia por ninguém? Não, é uma Papua mesmo. Só Papua, com né? Essa. Realmente é uma paixão única, né? Insana. É, pois é. Mas além do próprio atletismo, o senhor também chegou a praticar natação, né? O senhor falou uma vez com a gente, né?
0: sim. Na hora, eu comecei tudo tarde. A natação eu comecei com 51, que eu tinha bastante medo de, de água. E o meu afilhado foi quem me deu as aulas, quem me ensinou. Qual que é o nome dele? O é Júlio, é, é conhecido como Buda. Como? Buda. Ah, Buda.
1: O pessoal é. ele conhece ele, mas o é. ele,
0: ele, é um, ele é um grande nadador. E só nadou por quantos anos? Foi uns três anos, mais ou menos. Participei com ele lá do, das natações. Eu, assim, nunca competi, não, sabe? Eu aprendi, gostava de ir, participar, mas assim... Para competir, não.
1: Como a senhora descobriu a paixão competitiva do atletismo, da corrida de maior distância, da maratona? Como é que a senhora realmente teve esse estalo, essa luz que fez a senhora começar a correr?
0: Eu, eu trabalhava como secretária na Acorde. E a gente viajou para Vitória e lá tem uma corrida muito bonita. E eu olhei a pessoal correndo senti muita vontade. No ano seguinte, eu comentei com um amigo meu, Francisco, que eu gostaria de participar, que eu gostaria de correr ela, que eu achei esse muito bonito o percurso e tudo. Então ele ele me ajudou, sabe, assim, me programou direitinho, tudo. eu treinei direitinho, e no ano seguinte eu fui, de cara e coragem, foram 16 quilômetros. É, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu, eu chegando lá, eu, percebi, eu fui um contra total. Todos os atletas que estavam conosco acharam um absurdo eu ir, porque eu estava com 56 anos, eram 16 quilômetros, estava muito quente o e eu fui. É, e eu, eu, eu falei, eu decidi, vou. Se eu não der conta, tudo bem, mas eu vou tentar. E eu tentei, consegui e fiz muito bem, sabe? A corrida. Mas eu achei tão bom. mas Quando eu cheguei, assim, foi uma, eu libertei os medos que eu tinha. Eu sei que eu era uma pessoa medrosa, uma pessoa assim, muito enrustida. Só
1: gostava muito do, do visual, da paisagem ali é, de Vitória, da, né?
0: É, da a paisagem. Mas aí, então, foi, foi aí que eu entendi. Sabe? O, a beleza De você, de você participar, de você, de você conseguir uma prova, né? Eu, eu me superei naquela prova. Quando eu cheguei, eu, eu, eu não acreditava.
1: só ficou em que lugar?
0: Eu fiquei no, no terceiro lugar na minha categoria na época. É,
1: isso é importante a gente explicar Para quem não conhece muito as provas de longa distância do atletismo. Só falou que a prova era de 16 km e a sua categoria. Explica um pouquinho essas diferenças Para nós. A questão de prova de 15 km. Meia maratona, maratona completa E a sua categoria pela questão da idade Explica um pouquinho para quem não conhece
0: A categoria geralmente Ela vai de 5 em 5 anos Sabe? Então por idade De 20, 25, assim adiante 5 essa... é, em 5 É, 5 em 5 Aí essa categoria, as categorias são assim. Hoje, graças a Deus, eu sou uma das primeiras na minha categoria dentro de Minas Gerais e no Brasil também. A prova de longa distância é uma prova que não requer que você seja velocista. É uma prova de 5 km a menos. Você tem que ter uma explosão de largada para você correr, para chegar né? o, o, no tempo. assim. Ó, você tem que ter velocidade. E já a corrida de 10 km acima, igual eu gosto de correr mais acima, porque porque você não precisa de ter velocidade, você tem que ter resistência. A
1: partir de 10 quilômetros é. de distância.
0: É, né? você precisa ter resistência.
1: E assim, porque, e lá você falou de 16 quilômetros, que a meia maratona é 21, é. né? Porque a maratona completa é 42 quilômetros, 195 metros, né?
0: A, 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 nós corredores por exemplo cada pessoa é não um, tem nenhum físico gosta de uma coisa eu falo assim que o, o tempo que eu gosto de correr sabe o meu limite 21 eu adoro porque é uma corrida que não requer muita velocidade da gente e mas ela requer assim uma certa coisa mas não é cansativo sabe e já assim de 42 acima é uma é uma corrida que, que ela, ela se torna cansativa demais na minha opinião para minha idade aí eu acho assim 21 até, até os 42 é o ideal
1: a, a divisão, a metade é, é o ideal para o senhor uhum. vamos falar só um pouquinho, encerrar essa primeira parte da nossa conversa da quantidade de prêmios que o senhor já ganhou que a partir de 12 anos atrás né, 2005 só começou a correr, quantos prêmios só ganhou em média, mostrando para quem realmente pensa que, ah, só começou um pouco tarde e tal, mas só conseguiu aí já a quantidade tal de prêmios que realmente até impressiona, quantos foram mais ou menos?
0: Eu já Troféus meus já passam de 300, né? Eu Tenho um pouco acima de, de 300 troféus, eu já tive assim é, as corridas que eu participei, todas eu consegui completar, tenho as medalhas de todas elas só tem certificados Sim, também, tem né? certificados de várias corridas, do maratona que eu participei. Tudo, a gente tem o certificado tudo direitinho. É como posso provar. Tem a minha história toda registrada. Cara, sabe? Nossa, nós o sempre viemos aqui. Meu, 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 eu, sempre eu registro tudo. Assim, o tempo que eu gastei, sabe? O dia, tudo direitinho.
1: Ah, não, então tá certo. Já, já, então, nós voltamos com a tia Ana Lúcia Gomes, nossa querida companheira aqui do Dois Tempos, incentivadora do programa. E nós vamos contar um pouquinho de algumas experiências sensacionais da tia na corrida, inclusive uma grande experiência recente. Já, já, nós vamos voltar a conversar com ela aqui no Dois Tempos. Não é isso, Alexandre?
2: É isso mesmo. Só que agora a gente fica com o quadro Guardião do Tempo. E como já é de tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história. No dia 17 de dezembro de 2006, o
1: Inter de Porto Alegre derrotou o Barcelona por 1 a 0 em Yokohama e conquistou o um Mundial de Clube da FIFA com um gol de Adriana Gabriel, que é o Adriana Gaviru, o que aí, sem sucesso, vai é o o Inter entrou para a história nesse gol sobre o Barcelona. No segundo tempo da partida, o Gabiru fez o gol já depois dos 30 minutos de duração de jogo. No primeiro jogo daquele Mundial, o time gaúcho venceu o Awali Al do Egito por 2x1, um, com gols de Luiz Adriano e Alexandre Pato. Veja você, o Luiz Adriano voltou a jogar no futebol russo agora e o Pato, né? grande celebridade do Instagram, do Twitter, aí das redes sociais, está jogando na China. Lembrando, claro, que todo Toda a conversa, todos os comentários a respeito do Mundial, nós vamos falar a respeito deles no último programa. Então nós vamos comentar sobre o jogo decisivo do Grêmio no último programa, no último podcast Dois Tempos deste ano de 2017. aguarda.
2: Em 18 de dezembro de 1946 nascia Steven Spielberg, um dos maiores gênios do cinema, junto com Franz Ford Coppola e George Lucas. Spielberg reinventou o cinema na década de 70. Tubarão e E.T., entre outros, estão entre as maiores bilheterias de toda a história. O primeiro Oscar veio com a lista de Schindler em 1994, já junto com outros seis Oscars, que esse filme ganhou 7, não foi?
1: Exatamente.
2: E o segundo com o resgate do soldado Ryan em 1999
1: já ainda com plena atividade aí fazendo filmes tá até agora com filme novo deixe não gosta, né? Você é fã do estilo dele, Alexandre?
2: Gosto muito. Não. Gosto muito dos filmes do Spielberg. Eu gosto, eu acho ele muito versátil, muito dinâmico, é um excelente diretor. Merece sim o, o grande, a fama, né? Porque, porque muita
1: gente não gosta, porque acho que o pessoal acha, vamos dizer, ele muito pasteurizado tal, mas o pessoal também gosta às vezes de implicar, né? Vamos dizer assim, né? É diferentão, né? Os diferentões. Os diferentões que temos por aí, né? Mas o Spielberg realmente, como a gente leu aqui, tá na história já, né? Com o pessoal da turno dos anos 70. Além do Marte tinha Scorsese também, que a gente não colocou aqui, mas outro que ajudou a revolucionar e popularizar ainda mais o cinema dos anos 70. Já em 19 de dezembro de 1964, nasceu árvida Sabonis, ex-jogador de basquete lituano. Reconhecido como um dos melhores jogadores europeus de sua época, ele ganhou o prêmio de melhor jogador europeu por duas vezes. Ele passou sete temporadas na NBA, jogando no Portland Trail Blazers. O Sabonis jogou três Jogos Olímpicos, sendo medalhista de ouro em Seul 1988 com a União Soviética e bronze com a Lituânia Independente, já a União Soviética é desfeita, foi medalha de bronze com a Lituânia em Barcelona 92 e Atlanta 96. E, inclusive essa vitória dele em 88 da União Soviética sobre os Estados Unidos, foi decisiva para que os profissionais da NBA passassem a jogar a Olimpíada a partir de 92. Então esse título aqui de 88 da União Soviética praticamente podemos dizer que mudou a história do basquete.
2: No dia 20 de dezembro de 1983, ladrões roubaram a taça Jules Rimet na sede da Confederação Brasileira de Futebol. O troféu pesava 1,8 kg em ouro puro. Sérgio Pereira Aires, Francisco José Rocha Rivera e José Luiz Vieira da Silva pegaram 9 anos de prisão pelo assalto, mas nenhum deles pagou a pena completa. É,
1: é o que é mais inacreditável dessa história do roubo da Jules Rimet é que a Júlia Zimei verdadeira que estava exposta na sede da CBF. A Júlia Zimei Falso estava guardada no cofre. Deveria ser o contrário, né? E se roubasse, roubava a réplica, né? Roubar, Apesar de que, ano passado, houve um papo da FIFA. Tem que ver também essa coisa de fake news, né? Essas coisas meio que saem na internet e tal. O fato da FIFA duvidar. Que a Júlia Zimê tinha sido totalmente derretida e chegou se a pensar numa investigação, numa nova investigação, para ver onde estava a Taça, mas por enquanto ficou por isso mesmo. A história realmente é que a Taça foi roubada e derretida. Inclusive, ela é retratada de forma bem humorada no filme Roubo da Taça, também do ano passado, dirigido pelo Caíto Ortiz. E realmente tem até o Paulo Thiffenthaler, que é um, um ator já de séries aí, como por exemplo o FDP. E passou na HBO, pra quem gosta de futebol até eu e o João, João Liseis, nosso grande companheiro aqui do programa, já até falamos dela aqui, e ele faz um dos ladrões é né? um filme mais de comédia, não um filme é, sério sobre o roubo da taça, porque acaba que vira uma piada pronta, né, Essa, esse roubo que aconteceu, infelizmente aqui no Brasil, você acha que roubaram a taça mesmo, Linsan?
2: Eu, eu não lembro muito bem onde eu tava nesse dia não, mas...
1: 83, <risos>
2: <risos> é possível eu, 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 eu preciso refrescar a memória.
1: Você ainda precisa saber, né? é. você
2: não, Você não, não tem como opinar, como é que é? Não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Não é capaz de opinar. E a trilha sonora do programa de hoje é uma raridade brasileira dos anos 80. É a banda Metalurgia de São Paulo, representante da música independente nacional. Ela lançou apenas um disco em 1982. É uma mistura potente de música brasileira e latina que permeia o disco, somando-o aos improvisos e temas livres do jazz. O Alexander e eu nós não somos os assim,
1: maiores fãs de música dos anos 80, para questão da... Na... A arrumação dos sintetizadores, né, A produção tal. A percussão tonalitária. Pois, pois é, mas as compressões. compressões tem um pouco disso nesse disco do Metallurgia, mas o som deles, o instrumental deles é muito legal. E talvez assim, a gente pensou, vamos colocar uma raridade aqui também. A gente tá até devendo uma trilha sonora. Duas trilhas sonoras. Vamos ver se a gente consegue pagar até no fim do ano, mas vamos ver. Mas aí a gente resolveu colocar essa banda, uma raridade. Metalurgia A banda que lançou um disco é muito influenciado Pelos artistas independentes De São Paulo também O Arrigo Barnabé Tamara Assunção. Então é um pessoal Que tem um, um, uma ligação com o rock Com o jazz Mas também De mús música latina também Então realmente Tem é uma boa mistura Uma raridade Uma música diferente Para você que ouve dois tempos então, Vamos ouvir um pouquinho Voltar aqui agora a entrevistar a nossa grande convidada de hoje, a corredora de Divinópolis, celebridade, como você disse, né, Alexandre? Foi até difícil até para gravar com ela aqui, porque todo mundo ligando, todo mundo querendo falar com ela, tava meio... foi meio agitada aqui pra gente conseguir gravar, mas felizmente deu tudo certo. Estamos aqui com a nossa grande tia, nossa querida Ana Lúcia Gomes, que agora vai contar para nós... Um pouquinho da experiência da sua viagem recente. Só correu agora no lugar mais distante que só foi até nesses 12 anos de carreira, foi a Argentina, na é verdade. Foi. Conta um pouquinho como é que só conseguiu ir para lá e conta um pouquinho como é que foi o andamento da corrida lá também.
0: Correr fora do Brasil era um sonho, era uma coisa assim. Todo corredor tem vontade de ter pelo menos uma medalha internacional. E surgiu para mim a oportunidade. Porque o Carlos Alberto Mendonça, que foi meu patrocinador, para mim foi excelente, porque eu, eu realizei um grande sonho de, de conhecer a Argentina também que é um lugar muito bonito é a gente tem uma, uma recepção maravilhosa né eles falam muito sobre essa, essa rivalidade mas pelo contrário lá eles aplaudem muito a gente essa a questão
1: de rivalidade Brasil Argentina às vezes é meio inflada né até é pela
0: pelo esporte né? pela pela mídia,
1: pelo futebol, futebol tal é. mas às vezes exagera um pouco só foi lá e não, não viu tanto esse exagero que falam não
0: né? não não vi eu, eu assim tive uma recepção As pessoas que eu conheci lá foram maravilhosas, sabe, elogiaram demais o Brasil, isso eu achei muito interessante falar, porque a gente, essa rivalidade assim, dos do irmãos, né, é. mas a corrida em si, muito bem organizada, eles Quantos são... Quantos quilômetros foi a corrida? 21 quilômetros 21 é. E maratona e a gente fez, ela foi dividida em dois, eu fiz no, na sexta-feira, a gente fez 21 quilômetros num parque, no parque no parque Palermo a gente, fez, a gente deu as voltas lá no parque, chama lá treinão não. E depois a gente, no domingo, né, no domingo do dia 26, eu fiz a corrida em si, que é a, a corrida que a gente tinha, tinha programado. Consegui até um... Também de 21 quilômetros. 21 quilômetros. Ela sai de, de Vicente Lopes, na cidade chamada Vicente Lopes vai até a Universidade da Argentina e volta. sabe? Então, ela pega a, 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 a faculdade né, da Argentina, a faculdade de Buenos Aires. A, a, a gente sai de, de Vicente Lopes, vai até Buenos Aires, volta e chega. É, a gente chega lá em Vicente Lopes. Também, a, che, a largada e chegada é na cidade de Vicente Lopes.
1: E lá tinham quantos competidores no geral e na categoria do
3: senhora
0: Na média... Tinha mais de 6 mil. Eu não sei o total certinho de quantos tinha, mas tinha é, mais de 6 mil corredores. E na minha faixa etária tinha mais ou menos era 28 a 30, porque eu tinha é, 30, eu não sei se todas é, competir Eu consegui o primeiro na categoria, tá? fiz uma boa corrida, graças a Deus, apresentei bem o Brasil, porque eu consegui Parabéns. ficar no primeiro lugar na minha categoria. Eu, a experiência que eu tive lá foi essa, que é uma cidade muito receptiva, muito bonita, muito limpa, as pessoas são muito bonitas, muito bem vestidas, sabe? As, as casas, assim, mas é tudo muito bonito. Só ficou quantos dias lá? Eu fiquei lá nove dias.
1: E só foi, chegou a ter a oportunidade de ir em outra cidade, perto de Buenos Aires?
0: Sim, a gente deu uma chegadinha lá, lá no Uruguai, né? No Uruguai também. Também, que ah. fica divisa com o Vicente Lopes. Sim. E o que eu conheci lá foi, foi só é, Vicente Lopes e, e Buenos Aires, que eu fiz um tour bem bacana lá.
1: E só, assim... Indo perto no Uruguai, ali, só sabe se tem alguma prova lá? Só ficou com vontade de correr alguma corrida lá? Não,
0: eu não tive notícia nenhuma de corrida lado
1: de lá. Se
0: por enquanto não?
1: Não, por enquanto não. Mas só falando agora já estamos chegando no fim do ano, vai ter a corrida de São Silvestre agora, né? Tradicional, já no dia 31 de dezembro. A senhora já correu algumas vezes, só vai correr esse ano de novo?
0: É, já estou com a inscrição pronta. Que legal,
1: hein? Que dia que só vai pra São Paulo?
0: Nós vamos para São Paulo dia 29. Certo. Dia 29 agora nós vamos.
1: E como é a preparação que a senhora vai ter né, a partir de chegando no dia 29 até no, na hora da corrida?
0: A nossa, a nossa preparação, porque a gente já prepara antes. Para você correr, você é, faz a sua meta de corrida e aí você procura é, o, o treino de acordo com a corrida. Então, lá são 15 quilômetros, tem a, a Brigadeiro, que é o castigo dos eu corredores. Né? Eu falar que é difícil. É.
1: Mas só tem uma história interessante do Brigadeiro, né? que todo mundo falava que era muito difícil. Como é que foi a primeira vez que você enfrentou ela lá?
0: Então, a primeira vez que eu fui na, na, nessa corrida... Eu fiquei amedrontada de, de correr muito e chegar lá no brigadeiro, não dá conta. Quando eu cheguei na brigadeiro, quando eu comecei a correr, e quando já entra nela, todo mundo já começa a gritar, né? Nossa, começou a correr na brigadeiro uhum. e tal. E eu é, pensei que eu não ia dar conta, estava super nervosa. E já, quando já estava... Já chegando, é, pensando que dava começando a brigadeiro, já tava, era terminando, já tava os balão lá de chegada.
1: A senhora correu lá na São Silvestre, quanto tempo depois da senhora começar a correr profissionalmente? No mesmo ano, foi um ano depois?
0: Não, foi no, 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 um ano depois, ah. No primeiro ano que eu comecei a correr no, em agosto. Certo. Aí no primeiro ano eu não, não tive a coragem de ir, não. Entendo. Aí no outro ano eu já comecei, então foram 11 São Silvestres. E que qual tem. foi
1: o melhor resultado da senhora na São Silvestre?
0: Foi segundo lugar na minha categoria.
1: Em qual ano? Só lembra?
0: Lembro. Foi, foi em 2013. muito é.
1: Esperamos que dessa vez só consiga o primeiro lugar. Que Deus ajude, que realmente <risos> dê tudo certo. Só tem mais alguma história engraçada ou curiosa de alguma corrida que só foi, que só lembra agora para contar para a gente?
0: As a cada corrida há uma história. né? Então, o mais interessante na minha idade, para ser sincero, é o quanto que a gente é discriminado. Sabe, uma pessoa da minha idade bastante discriminada, discriminada principalmente mulher. Vários lugares que eu cheguei para correr, eles olham para mim assim e falam assim, é, a senhora sabe que é 10 quilômetros, a senhora sabe que é, é muita coisa para senhora, sabe? Então, assim, eles olham e não acreditam na gente. Então, isso, a gente fica super chateado, né? A gente não acha. E com a, por exemplo, quando eu, eu, fui pra, eu fui fazer maratona também, eles sempre criticam, né falam que a gente não vai conseguir. Que coloca assim, a corrida, se assim, ele põe a corrida num pedestal tão alto, quando você chega lá, sabe, você até dá vontade de rir, porque é, é tudo balela não é mesmo. Não é tão
1: diferente ou bem. não é tão desafiador pelo treinamento que a senhora faz.
0: Sim, exatamente. E como
1: é a rotina de treinamento só senhora para quem, assim, talvez está ouvindo ou tem alguma vontade de um dia vir a correr? Como é que a senhora treina normalmente?
0: Olha, é, eu não treino por quilômetro, porque, assim, eu não tenho noção de, de, de quilômetro, eu não tenho GPS, então eu treino por horas. Eu é, de, de é, Segunda-feira, quando eu faço uma corrida longa, eu não treino na segunda, não. Eu já deixo para terça-feira. Então, eu treino uma, uma média, assim, de duas horas, duas horas e meia, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado, eu descanso, geralmente no domingo nós temos competição
1: só treino realmente quatro vezes por semana é. agora pra gente encerrar né, porque o tempo é escasso a gente poderia até ficar mais tempo aqui falando com a senhora, mas a gente já, tem que agradecer a senhora pela participação, pela paciência com a gente aqui nas gravações que a gente tem feito nesse estúdio alternativo que a senhora no cede mas só fosse deixar uma mensagem para quem gosta de corrida ou ainda não tá fazendo alguma atividade física e gosta mas ainda não começou, o que, que a senhora poderia falar?
0: Olha, eu acho que é, as pessoas, o esporte é, um, é um, uma meta tão boa para qualquer pessoa não importa o que você faz, se você vai fazer uma caminhada, se você vai fazer uma corrida não importa o esporte que você escolher o futebol, qualquer um mas fazer assim é ter uma perseverança. Porque o esporte ele ajuda a gente, ele leva a gente a, a, a arrebentar os limites, sabe? A ter coragem. Eu, por exemplo, antigamente eu era uma pessoa medrosa, hoje eu já não sou mais. Eu já tenho coragem de enfrentar a, a vida. Porque eu enfrento a, a, o esporte, ele dá pra gente uma força que a gente mesmo não acredita nela. É uma, parece que uma força interior. Cada treino. A gente consegue é, ficar mais forte. Então eu acho que todas as pessoas, né, é, pessoas depressivas, pessoas que têm problemas, façam o um esporte. Porque o esporte é a saída para todos os problemas, esses probleminhas que a gente tem na vida. O esporte ajuda demais, ele abre a mente, ele nos ajuda a alimentar melhor, a ser uma pessoa diferente, a ter mais coragem de enfrentar.
1: Muito obrigado, Tia Ana. Valeu demais esse papo. A senhora volte outras vezes. Quem sabe a gente volta a conversar mais com outras viagens. A senhora lá na São Silvestre. O programa vai tirar umas férias. Basicamente no mês de janeiro. Mas no ano que vem, quem sabe, a gente volta a conversar nesse nosso podcast, e, e realmente é um prazer muito grande ter a senhora. a Primeira entrevista, vamos dizer, do podcast, assim, mais, né? Clássica. O que, que você achou, Luciano? Excelente formato, acho que a gente pode trabalhar com isso mais. Ué, quem vezes. sabe, né? Vamos, vamos, vamos... Estamos abertos a sugestões e abertos a novos convidados. Então, muito é. obrigado.
0: Eu que agradeço a vocês, porque para ser sincero, vocês sabem, só foi a número um da ah, turma, muito né? Muito obrigado. Valeu demais. Pois
3: é, é muito, muito bom. O obrigado. programa de
0: vocês está muito bom, né? Vocês fazem assim... Um programa que, é, que agrada, um programa que deixa a gente bem informado. Muito bom. Né? Muito objetivo. Vamos. Parabéns pelo programa, que muito é muito obrigado. bom mesmo. E vamos.
2: a dona Ana já escolheu uma trilha sonora para algum programa do futuro aí.
1: É, não. Vamos ver se a gente tem Vamos termina. deixar de surpresa. Vamos deixar de surpresa, não vão falar. Muito obrigado. Ah. Hoje, pela primeira vez, nós vamos ter o dedinho de prosa no nosso programa, porque qualquer história que a gente contasse hoje não seria tão relevante quanto a história da Tia Ana. Mas nós temos as manchetes. Elas não param, né,
2: Alex? É claro, não param nunca, não né? Não param
1: nunca, E na mãe agora... O mundo agora, tá não...
2: girando aí. O
1: mundo tá girando, realmente, na véspera de Natal, chegando no fim do ano, mas as coisas continuam acontecendo, mesmo sem
2: a presença do nosso menino. É ou não é? É o quadro Mesmo Cinema. Música <risos> Mesmo sem Neymar Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro
1: É isso aí, as manchetes continuam nos surpreendendo e acontecendo. Mesmo sem Neymar, que agora está em Paris, realmente alegrando aí os fãs do futebol, que só vem o jogo muitas vezes por causa dele. Mas as manchetes continuam acontecendo sem a presença
2: dele, né, Alexandre? O que você tem para nós aí? Bom, eu vou trazer uma aqui do G1 para poder abrir o programa de hoje. Maravilha. O quadro de hoje. Mesmo sem Neymar, traficante manda polícia para a casa do sogro. Mas morador passa endereço correto e Gerro acaba preso. Isso quer mandar a merda, né? Será que o Neymar. <risos>
1: iria dedurar Será que ele é tão dedo É porque o problema do Neymar, né? Tem sempre que lembrar que todo Neymar, pai Talvez depois de 2008 teremos muito Neymar Se o Brasil ganhar a Copa, teremos até aqui Vamos ver, né? Vamos, vamos, vamos. Durante, durante 2018 nós falamos que vamos torcer pro Brasil Se nós vamos é, ver realmente essas coisas vão funcionar Vamos aguardar, né? Aonde? São Paulo? Você tem o... a cidade? É a capital? É capital É capital, né? Isso, é, é um lugar de fácil acesso existe, né? Um lugar pequeno, 10 milhões de habitantes <risos> E realmente acabou tinha tanto endereço pra dar, né? Podia dar endereço de algum político, né? Alguma coisa, né? Engraçado. Por falar em político, nós temos aqui uma notícia. O Alexander, quando a gente escreveu o programa, pediu pra gente fazer uma homenagem ao Silvio Santos, que na semana anterior foi o aniversário do Silvio Santos, dia 12 de dezembro, fez 87 anos. Mas acho que nenhuma homenagem maior pra um aniversariante que a presença da pessoa que eu vou dizer no programa. Mesmo sem Neymar, notícia do jornal O Globo, do site do jornal o Globo, do Lauro Jardim. Mesmo sem Neymar, Michel Temer. Irá o programa de Silvio Santos, veja você vai, vai lá vai lá para defender a reforma da Previdência Era para ir agora no fim do ano, mas parece que não vai votar mesmo Ficou para janeiro O que você acha dessa presença no programa de Silvio Santos? É?
2: Ah, meio complicado, né? Vamos ver se não vai pisar na bola tanto quanto foi no, no Roda Viva, né?
1: É um Roda Viva que pisou, né? Na bola, <risos> na verdade, né? Certo, é claro é é.
2: lá, nós temos dois minutos Só uma, só rapidinho como foi que o se apaixonou por Dona Marcela? Como é que foi esse, <risos> essa descoberta? Mas eu acho
1: que nem no, nem no programa do Silvio Santos você vai encontrar um, entrevistados tão dóceis. Eu acho que só o, o, o Temer não vai poder ir naquele jogo dos pontinhos. Porque aí se tiver alguma pergunta lá... Eu, depu, eu gosto de receber deputados à meia-noite na minha casa para receber... <risos> Três pontos. Pois é, se tiver gente falando propina, <risos> aí não vai dar muito certo, né? <risos> Acho que vai ter que fazer outro quadro do programa. Você sugere algum?
2: Olha, esse jogo dos pontinhos é bem interessante.
1: Pois é, tem aquele do esse show do show milhão, é. né? O problema, realmente, se for caixa dois, você não vai poder participar, né? Porque pega o dinheiro e desvia. O <risos> é, que mais aí poderia? Tem o roda-roda também, né? <risos>
3: Mais um programa Roletrando e a Cláudia esportiva hoje, não, Cláudia? É um modelo bem primaveril. Né?
1: Roda, cair ali no. Na, perde tudo, ele perde. Talvez ele perde o apoio da base. Não vai poder votar mais seus projetos. Normalmente tem um
2: quadro, muitas opções, mas tem que tomar cuidado nos quadros que ele vai. Então aí, já que nós estamos falando de três pontinhos, esportifera.com.br, é a nossa fonte. Sim. Mesmo sem Neymar. Neto, velho. Neto de novo?
1: Meu Deus do céu! O pessoal gosta, né? Ai, meu Deus. Vai, vai lá, vai.
2: Mesmo sem neimar. Neto Detona Lazarone em vídeo. É. Abre aspas, enfio a bola de prata no seu três pontinhos. <risos> no seu o quê? O que, que seria, não sei o quê, no seu... No porta mola no porta mola No seu porta-malas
1: <risos> do é. carro, no seu armário, né no seu rack da casa, né? o que, que seria? É Neto e Lazzaroni, é uma... o João Luiz Reis gosta de música sertaneja. Na verdade, quem gosta do Neto é o Júnior né que assiste. Aquele programa dele, é o nosso membro do grupo que é masoquista, ele assiste um programa, o Baita Amigos, do Neto gosta <risos> desse negócio. E, mas o João Luiz Reis, que é, gosta de música sertaneja, raiz, né essa discussão Neto e Lazzaroni é a mesma coisa da é discussão do nhô ruim com o pior. Não sabe qual dos dois é pior. Então nesse aí eu não estou do lado de ninguém. Mais discussões à parte temos aqui. Temos também, além de discussões, brigas pela audiência também, né? Mesmo sem Neymar, nós temos. E, e acho que com a qualidade da TV aberta brasileira, nós temos aqui bastante novidade. Como, por exemplo, aqui notícia do UOL Entretenimento. Mesmo sem Neymar, com xixi de cantora, Hora da Venenosa supera Carol Paixão no vídeo show. Eu confesso que eu não sei quem é a cantora. <risos> não gente... nada Não é, parece que, não sei mostrar a cantora sem xixi Ou a cor do xixi, que às vezes foi levar para um exame né? Não sabemos Eu realmente não gosto de clicar nessas notícias Porque a hora da venenosa o negócio realmente É, como é que se pode dizer assim é Degradante eu diria né que é a mesma coisa daquela vizinha Que fica na, né, na porta da sua casa fica Esperando ver o que você está fazendo Fica lá vendo lá e falando mal de você. Queria ter tudo que você tem, né? É mais ou menos a relação da Record com a Globo, né? Fica lá e tal, fica olhando lá e reclamando. Basicamente é isso, pra quem não conhece. O quadro da Hora da Venenosa. Então, quem quiser ver de quem que é o xixi, procure no UOL Entretenimento. Porque o grupo Gabiroba não entra nesse tipo de natura. Não entra, não. A gente não cai no caça -cânica. Não, mas
2: a gente gosta muito de filmes, né? Ah, isso é verdade. Você estava falando comigo nos bastidores antes do programa que tem um filme que você já assistiu não sei quantas vezes. Foi Máquina Mortífera. Que orgulho. Que orgulho.
1: É Outro que eu ouvi muitas vezes também, 48 Horas, que é o irmão mais velho do <risos> Máquina Mortífera, que é o Ed Murphy e o Nick Noll. E qual o filme que você viu, Máquina Eu
2: devo ter assistido Os Incríveis muito durante a minha vida. Os Incríveis. A banda, não é a banda, não. é a banda, não. É uma animação. Isso. Mas aqui, dos mesmos estúdios de Os Incríveis, por favor. tem aqui um outro filme de animação aqui da Pixar. entrou aqui nas notícias aqui essa semana. Não é a festa da salsicha. Não é a festa da salsicha. Ah, ainda bem. Então pode ir. Mesmo sem Neymar, brasileiro campeão da Netflix, assistiu ao filme Ratatouille 344 vezes. É, um dia por ano, né? <risos>
1: um dia todo, todos os dias do ano você tinha uma vez e você acha que vale a pena você que a sua qualidade de cinéfilo? que o senhor me disse.
2: Olha, é um filminho, é um filminho bom, é um filminho divertido, mas não sei, viu? Tá achando que esse cara aqui deve estar emprestando a conta do Netflix dele pra 344 crush.
1: Esse negócio de emprestar a conta do Netflix não é muito boa, não. Esse negócio não, não é legal. Mas tem uma coisa, esse negócio é 344 vezes. Isso. Perto das vezes que a TV é por assinatura exibe as branquelas, isso não é nada.
2: Não é nada, né, TNT. How
3: did you know? I love this song. Making my way downtown, walking fast, faces passing,
2: I'm homebound. Pois é, até as branqueras. TNT, tava ouvindo TNT. As branquelas e ano. Under... Anaconda, Anaconda também, né,
1: TNT. Também, e tem outros. Velozes Furiosos, né? Recor também, gosto, Velozes Furiosos, pois é. Não, deve, só os branqueras deve ser umas 3.044 vezes por ano. É que existe. Isso aí não é nada. Para fechar aqui, temos uma notícia do IG voltando a esse mundo maravilhoso da TV aberta brasileira. Mesmo sem Neymar, polêmico encontro. Discussão sobre nudes deixa internautas revoltados. Entenda. O que eu não entendo, o que eu não entendo nessas primeiras, negócio de nudes é bem pessoal, né? Não vamos aqui entrar, expor aqui. Literalmente falando a opinião das pessoas. Qualquer coisa, a gente chama o padre Fábio de Melo para expor. Ah, é ele que gosta, <risos> né? Você, ele é... que gosta, é, a gente não sabe Pois como. é, uma retrospectiva... <risos> ao fim e ao cabo dos dois tempos temos isso. Padre Fábio de Mello falando de nudes. Procure nos programas no mixcloud.com barra grupo mas, é Mas o que me chama a atenção é todo mundo ficar revoltado com o programa e assistir. Certamente o grande caso desse desse dessa, dessa mania brasileira é o Faustão. Você destruiu o meu ovo! Um é uma porcaria, mas todo mundo vê. Esse caso esse programa da Fátima Bernardo o um Encontro, né? Esse negócio polêmico em encontra que foi no Encontro da Fátima Bernardo. É mais ou menos o mesmo caso, né? Todo mundo xinga e assiste. É, pois é. Dá para entender. <risos> é. Você teria um encontro com o Fátima Bernard Não, prefiro TV Globinho. TV <risos> Globinho. É. Depois, depois, depois que ele recusou a Fátima Bernardes, acho melhor a gente
2: encerra. Vamos embora? Vamos oh, embora tá mas eu acho que tipo assim, o grupo Cabiroba não faz. O grupo Cabiroba não encontra, o que, é que você acha? Pagando bem? <risos> <risos> tá
1: aí, ó. É isso aí. Mas vai ter trilha sonora de quente. Daqueles que vão todo dia lá, Anitta, Pablo Ricardo, Ludmilla. Coisa linda. Meu Deus do céu. Vamos <risos> ter <risos> 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 João Luiz aí, começar a cantar, vai começar a. Falar,
2: não, corta, 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 vamos embora, vamos embora, <risos> bora, 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 já passou de 40 minutos.
1: <risos> Exatamente. <risos> Já estamos na reta final do programa, mas ainda temos as dicas culturais dos dois tempos. É o quadro Acresce.
0: Acresce?
1: Por que o ah, Valdemar? Eu... A minha dica cultural de hoje é um livro. É o livro Uma História das Copas do Mundo Futebol e Sociedade De Ayrton De Farias Da editora Armazém da Cultura É claro que nós já poderíamos é, Deixar dicas de Copa do Mundo para o ano que vem. Né? A partir de fevereiro falaremos muito de Copa do Mundo, mas eu achei interessante trazer esse livro porque o Ayrton, que escreveu essa obra, é um professor de História e bacharel de Direito do Ceará. Ele escreveu um texto em mais de mil páginas abordando a contextualização política do mundo pré-Copa de 1930, ano da primeira disputada no Uruguai. Até hoje, quando chegamos na 21ª, que vai ser agora na Rússia, vemos que muita coisa mudou. O livro insere e relaciona o esporte mais popular do planeta na vida e na política com grandes fatos e processos históricos do final do século XIX, XX e início do século XXI. Ele é uma apaixonante história política e social desde os primórdios do esporte. Então nós já trouxemos aqui outras obras falando de Copa do Mundo mais estatisticamente, com mais dados, resultados, quem fez os gols, a coisa toda. E também temos esse lado geopolítico de... Observação da história que envolve A criação da Copa do Mundo Então achei interessante trazer essa obra aqui E traremos outras falando de Copa do Mundo Então hoje minha dica cultural É o livro Uma História das Copas do Mundo Futebol e Sociedade de... escrita por Ayrton De Farias E Alexander Alves Hoje, claro, trouxe novamente Uma indicação, uma dica de disco para nós Por favor, Alexander
2: Fazer algum tempo que eu não indico um Pois
1: dia, é, não. hoje não podia
2: faltar não Mas não podia não, e tá terminando O ano e eu tô fazendo aqui uma lista Especial com os melhores álbuns De 2017, porque eu acho Que nós já podemos concordar Que é, as dicas Que são trazidas por Alexander Alves Tem bastante credibilidade É o um data Alexander Alves Sim, né? é. e por conta dessa credibilidade né? Quem vai querer saber de Billboard Quando se é. tem as indicações do 2T
1: Quem vai querer saber do prêmio Melhores do ano
2: <risos> que coisa, hein? <risos> Teve isso, hein?
1: Isso. Você assistiu? Você assistiu?
2: Ah, não,
1: não. Não, não é melhor.
2: Mas eu soube depois do catástrofe. É da catástrofe. Da hecatombe. É. Vamos lá. Mas eu tô trazendo hoje um disco do ano de 2017 por um novo artista contemporâneo que surgiu aí agora. Ele surgiu, na verdade, em 2014 com um disco independente pequeno lá na Austrália. É o compositor australiano Simon Ockley, que assina pelo nome de Slow Dancer. Então, Slow Dancer lançou o primeiro álbum dele em 2014. Mas a minha indicação é o álbum que Slowdancer lançou no primeiro semestre desse ano chamado In a Mood. É um disco que traz uma sonoridade meio indie, um pouco parecida com o de Mac, New Young, quem gosta desses grupos, dessas bandas, desses músicos, anos 70, anos 60, provavelmente vai gostar bastante do Slow Dancer. É um álbum bem calmo, um álbum relaxante, um álbum que traz alguns temas ligados aos sentimentos que as, os relacionamentos podem causar, um pouco a respeito de envelhecimento, de amadurecimento e coisas do tipo. Ao contrário do primeiro disco, que era um disco um pouco mais introvertido Dizemos assim. Esse segundo álbum, lançado pela Ato Records, marca o início de Slow Dancer na sua carreira musical em um âmbito mais profissional, digamos assim, porque o primeiro álbum foi basicamente um álbum gravado em garagem, né? e mesmo assim é um excelente álbum que mostra como esse artista, como o Slow Dancer é dinâmico, como ele é versátil, como ele tem uma grande habilidade, não só para escrever, mas também para cantar e de tocar vários desses instrumentos que ele toca. O disco tem uma sonoridade bem bacana. Quem tiver a oportunidade de estar tá comprando. De estar tá ouvindo o disco em vinil também Vai ver esse disco branco maravilhoso Que nós temos aqui pertinho aqui Na nossa vitrolinha do Dois Tempo aqui Rodando aqui hoje, logo antes do programa começar Slow Dancer, um excelente álbum Lançado agora em 2017 Pelo selo Atom Records É a minha indicação de hoje especial a música I Was Often Que é sensacional, mas está aí Excelente dica com músicas excelentes Do início ao fim, é um álbum que merece ser reproduzido Do início ao fim, minha dica de hoje Vamos ouvir um pouquinho então está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar mais uma música. E hoje vamos homenagear Paul Rogers, vocalista das bandas
1: Bad Company e Free, além de participante de um disco com os remanescentes do Queen, menos o John Deacon, que não quis gravar, e eles gravaram o um disco em 2008, The Cosmos Rocks. E o Paul Rogers, inclusive, era um dos ídolos do Fred Mercury problema que realmente gravar um disco do Queen com o nome Queen sem seu o Freddie Mercury é difícil qualquer um, mas até tem boas músicas nesse disco. Mas hoje o Paul Rogers está fazendo 68 anos nesse domingo e nós vamos ouvir o Bad Company, não vamos ouvir o Queen. Vamos ouvir o Bad Company, a banda talvez de maior sucesso do Paul Rogers, com a música Simple Man do disco Run With The Pack de 1976. Vamos ouvir.
3: simple man trying to
2: 45 do Dois Tempos fica por aqui, mais uma vez agradecemos a vocês pela audiência, compartilhe o podcast nas redes sociais, se você ouviu, conte para os seus colegas e espalhe por aí, lembrando sempre que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, no arroba Grupo Gabiroba, no Facebook e também no site médium, médium.com e agora também estamos no Instagram, instagram.com e no Youtube. Exatamente. E reforçamos que agora também estamos na Web
1: Rádio União. O nosso programa será veiculado todas as segundas às 18 horas e terças às 13 horas. Acesse também a Web Rádio União pelo endereço www.lucud.com -U -U
2: E também pelo aplicativo do Android da Rádio
1: Isso, é um aplicativo de fácil acesso, não é muito pesado, você pode baixar Vamos só falar o seguinte então Esse programa, postado agora domingo, vai ser exibido amanhã na Web Rádio União E durante a semana nós vamos fazer o último programa do ano Falando mais de futebol, falando do Mundial de Clubes né, o Grêmio disputando por lá Vamos falar de outros assuntos relacionados ao futebol Vão ter história também para terminar o ano Depois vamos tirar férias Vamos voltar em fevereiro Ainda não tem a data certinha Nem do programa dessa semana Nós vamos avisar nas redes sociais Mas nós vamos postar ele durante a semana Não vamos postar dia 24 de dezembro Porque é Natal, vai estar todo mundo descansando, vamos postar durante a semana esse programa próximo, 46 que vai ser o último do ano e aí voltaremos em fevereiro com o Dois Tempos, vamos aí, mais uma grande temporada aí, com mudanças novidades, surpresas, durante o mês de janeiro vamos descansar, mas qualquer coisa estaremos nas nossas redes sociais, do grupo Gabiroba, e aí vocês vão estar sabendo das novidades
2: o Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do grupo Gabiroba e teve a apresentação de Alexander Alves e Alexandre Rodrigues.
1: Aí a presença mais do que especial da tia Ana, Ana Lúcia Gomes, corredora da cidade de Vinópolis, numa entrevista num formato diferente do programa e talvez venha a ser repetida durante o ano de 2018. Comentários também
2: de Alexandre Rodrigues e Alexander Alves. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves. Redação minha de Alexandre Rodrigues.
0: Dois Tempos é uma produção do grupo Gabiroba.
1: O Gabiroba
3: Ação,